0: Tiens-moi la grappe, un manifeste de la cuisine du champ à l'assiette. Une invitation au partage et à l'apprentissage des belles et bonnes choses. Ils sont les artistes de nos cuisines. Ils sont les femmes et les hommes qui laissent une empreinte positive dans nos assiettes. Aujourd'hui, on plonge dans la marmite. On met la main à la pâte et on prend le temps d'honorer leur travail. Au coin d'un champ, au détour d'une cuisine, à la porte d'une échoppe. Je suis Margot Aurie et je vous souhaite la bienvenue sur Tiens-moi la Grappe. Le bon sens paysan. C'est comme ça que l'on cultive chez Valentin Morisset. L'essentiel avec l'essentiel. Cet agriculteur slash herboriste s'attelle depuis 2016 à écouter la nature pour le lui rendre bien. Plus de 300 espèces de plantes et de fleurs trônent dans son royaume et ici on n'est pas surpris de découvrir des arômes d'ananas, de camembert ou encore de gingembre. Faire de la culture exotique une culture endémique de Bretagne, c'est le défi que s'est lancé Valentin lorsqu'il a fait éclore son activité à la ferme Saint-Daniel. Ici, tout pousse en osmose et on laisse la nature se mouvoir. Une passion un peu, beaucoup, passionnément débordante et une bonne dose de pédagogie. Bienvenue à Ville des Guingalans, près de Dinan. Bonjour Valentin
1: Bonjour, Et merci bien. de
0: nous recevoir chez toi aujourd'hui pour cet épisode de Tiens-moi la grappe.
1: Oh, bienvenue déjà, excuse-moi <rire> Ah, ici, on est au lieu dit Boculé, sur la commune de Ville galant donc c'est ma commune natale, et ça fait 29 ans que je suis dans le coin. Bah, alors pour faire simple, ici on est sur le domaine familial, enfin, c'est la maison, là on est dans la maison familiale, il y avait le petit terrain à côté, et on a toujours fait le potager avec mes parents et euh, la famille, enfin, mon grand-père maternel, euh, et mes parents, on avait le petit potager qui est maintenant la grande serre actuelle, ouais. et on a Toujours cultivé pour nous, on a toujours fait nourricier euh, euh, quoi. C'était comme ça, c'était tu fais des patates, des haricots, le plaisir d'aller au jardin et puis euh, je, me, je me suis rendu compte qu'au moment de choisir après le collège, faut prendre une décision. On te dit faut que tu dois savoir ce que tu dois faire plus tard. C'est un sujet qui est c'est dur de savoir à un certain âge. Il y en a ils savent dès le tout. début et puis mmh. je trouve ça très tôt, mais bon. Je suis intéressé à plein de choses, et puis je me suis dit, mais non, c'est toujours la, la nature que j'aime, l'horticulture, je supporte pas d'être enfermé. Et je me dit, tiens, euh, j'étais au collège un jour, j'ai vu une publicité sur Saint-Ilan, on pouvait faire des mini-stages, et j'ai regardé, je lui ai dit, tiens, euh, j'aimerais bien aller faire le mini-stage. On est parlé à l'école, et ils m'ont dit, bah ben oui, tu vas aller un mercredi voir qu'est-ce que c'est. Donc j'ai demandé, est-ce que c'est possible Oui, oui. et donc un mercredi, je suis parti au lycée horticole de Saint-Ilan à Langueux. Et là, c'était l'horreur, parce que euh, <rire> il pleuvait à torrent, on m'a donné une cisaille à gazon, on m'a mis devant le bâtiment administratif de l'école, euh, avec le jardinier de l'école. On était quatre, euh, vraiment, mais habillés euh, comme des collégiens normaux et pas en tenue de travail. Ouais. Donc on a taillé des bordures avec des cisailles à gazon. et a pas la pluie Sous la flotte, à torrent. <rire> et après, on nous a enlever des ronces d'un tas de terre. Et là, j'ai dit, si c'est ça l'horticulture, et m'a ben, dis donc <rire>
0: Ah non, merci, finalement le stage d'immersion c'est sympa, mais on reviendra pas.
1: Ah, quand je suis rentré le lendemain, on a été les serres et tout. Quand je suis rentré à l'école, la professeure principale me dit Alors t'en as pensé quoi Je lui ai dit Pas possible Je <rire> lui dit Si, si c'est un sketch Et je lui dis Tant pis, je signe. Il y avait une porte ouverte ensuite en mai, j'étais avec mon père et je lui ai dit C'est là que je vais. Hein. Je lui dit Je vais en pension. J'avais toujours été fils unique. pour y aller par ici, tout le monde se dit Il va jamais tenir en pension. J'ai dit oh, Moi je vais en pension, ça va être le meilleur moment de ma vie. Quoi. Et ça a été le meilleur moment de ma vie. Mes meilleurs copains et tout, c'était. Des rencontres incroyable. que
0: tu as fait, ouais.
1: Des professeurs passionnés, euh, c'était un endroit magnifique. C'est là où j'étais le un poisson dans l'eau.
0: Donc heureusement que tu n'es pas resté sur ta première impression, que tu as quand même signé, quoi.
1: Ah bah, moi je t'ai mort de rire. <rire>, <rire> Parce que... moi, je m'en souviendrai de toujours des ronces. J'ai fait mon BEP, j'ai eu... passé si mon examen en 2010, et en travaux paysagers. D'accord. C'était pour être paysagiste. Je dis que ma corpulence, ma, là tout ça, je peux faire du paysage.
0: Oh, ouais. Ta corpulence, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans
1: ah ben, C'est parce que c'est le... quand tu fais du paysage, c'est très sexiste comme milieu. Si t'es un homme euh, physique, tu dois faire du paysage. Si t'es une fille, on te les mettait en floriculture. Oui, l'horticulture un milieu très sexiste. Il faut pas l'oublier. Moi, je me bats pour essayer de les deux filles avec moi en classe. J'aurais
0: pas pensé, tu vois. Je... Autant il y a des milieux comme effectivement la restauration, on en entend beaucoup parler, voilà. Euh, autant l'horticulture, je me serais pas dit, tu vois. Euh... D'accord.
1: Ah, c'est hyper sexiste. En paysage, surtout, c'est les filles, c'est limite architecte, mais euh, en paysage, on verra jamais une fille tenir une pelle. Ils s'amusent à mettre des sacs ou c'est à qui va charger les boîtes le plus lourd pour casser les filles.
0: Et ça, c'est aujourd'hui ou c'était hier
1: C'était hier et encore aujourd'hui.
0: D'accord.
1: Donc là, je me rappelle, il y avait deux filles en classe avec nous. En plus, bah, le bac pro, toujours paysage, aménagement paysager. Puis en 2012, euh, j'ai passé mon bac pro et je me suis rendu compte que ça me plaisait plus. On artificialisait les jardins. On n'apprend plus les, les plantes aussi. Le président, ils ont décidé de changer ça. Donc nous, on apprenait 350 plantes en latin chaque année.
0: Et pourquoi ils ont voulu arrêter ça, tu sais
1: ben, Je pense que le président de l'UNEP, il ne doit pas savoir les reconnaître ou il ne doit pas aimer le végétal. Et il a fait sauter le truc. <rire>
0: Il s'est dit, si moi je peux pas, ils pourront pas.
1: Ouais, non mais je trouve ça complètement bête parce qu'on se retrouve avec des gens maintenant, des particuliers, nos clients savent mieux les végétaux que nous.
0: De connaître les noms latins aujourd'hui, c'est des choses qui sont quand même importantes.
1: Ah bah, pour nous c'est universel parce que que ça soit en France, en Angleterre avec les autres, on parle un langage universel avec le latin. Bien sûr. On okay. se comprend quand on veut échanger nos plantes avec les botanistes tout ça, au moins on sait de quoi on parle. Que si mmh. on donne les noms vernaculaires, ça va être... Compliqué. Bah... Ça ne va pas être la même chose. Déjà, rien qu'en France, entre la Bretagne et le Sud, si tu une certaine plante, déjà, change le nom. Alors, euh, dans le monde entier, je me suis décidé à revenir à mes premiers amours, à l'horticulture. Et du coup, j'ai demandé à aller en BTS Production Horticole, toujours à Saint-Ilan.
0: Tu es resté bon. dans le même établissement scolaire Je ne
1: me voyais pas changer. Si j'avais des professeurs, dont Maurice Benel, que j'adore, euh, qui est un ami, c'était vraiment un professeur passionné. J'ai rencontré des profs passionnés et je, leur, je les remercie toujours. C'est ça aussi qui donne le...
0: Ah, je suis d'accord avec toi, les rencontres forgent beaucoup de choses.
1: Là, j'ai appris maraîchage à Arbeau, flot et culture sous serre des tomates et des fraises. J'ai travaillé en jardinerie, dans les communes, paysages et tout.
0: Quelques années de salariat, du coup
1: Pour essayer. J'ai même tenu deux heures et demie à la copère, à l'emballe. <rire> j'ai pété les plombs au bout de deux heures et demie, mes bottes parce que j'ai dit « moi, je n'arrive pas à enfermer hein. ». <rire>
0: Du coup, ouais, c'est ça, ça confirmait que dehors c'est mieux.
1: Dehors c'est mieux, ah ouais, il y, mm. une... il y aurait eu des morts, je pense. <rire> J'étais en transpiration, je suis mon étoile, je suis <rire> Il n'y a pas d'air. C'est très compliqué. Et du coup, euh, je vais travailler comme ça, je faisais mon petit truc, puis je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas d'avoir toujours des chefs au-dessus de moi. C'est pas que je reprochais leurs compétences, mais...
0: Tu avais du mal avec le système de hiérarchie traditionnelle, on va dire.
1: Oui. J'ai travaillé dans une grande enseigne de jardinerie et il y a des choses qui me paraissaient logiques. Moi, je demandais à mettre des arbres en racines nues. Ah bah ben non, il faut les vendre en pot. Je dis bah non, tu ne mets pas les pieds dans un, tu vas pas vivre dans un pot. Je dis c'est pas du boulot. Je dis moi, je voulais du bon sens avec les paysans dans les jardineries. Et on s'est pris la tête et je dis c'est pas logique votre truc. Du coup, ça m'a déplu et puis j'ai dit bah écoutez, je préfère faire les choses à ma façon chez moi et comme ça, il n'y a pas d'histoire. on reste en bon terme. Mais...
0: Et donc là, on arrive en 2016.
1: 2015.
0: 2015.
1: 2015 où j'ai décidé d'aller à la Chambre d'agriculture, voir pour faire le parcours à l'installation. Ils m'ont proposé des entreprises dans le secteur à racheter. Il y en a une qui me plaisait, mais ça ne l'a pas fait. Et après cette expérience, je me suis retrouvé décembre 2015 sans sous, et puis beaucoup d'économies, à revenir sur le... chez mes parents. Donc j'ai repris une chambre, euh, dont ils m'ont mmh. donné ma chambre, tout ça. Ça fait bizarre de revenir.
0: Ouais, j'imagine.
1: Et... et là je leur ai dit, écoutez, euh, est-ce que c'est possible de prendre le champ pour me lancer cultiver, et puis euh, dès qu'il y aura de l'argent, bah, je m'en irai ailleurs.
0: Euh... prend le champ de tes parents, du coup, à ce ouais, moment-là. Ils,
1: okay. ils avaient une surface un petit de 4000 mètres euh... carrés autour de la maison, et hmm. ils m'ont dit, il bah, y a 2500 mètres carrés, tu peux les prendre et les cultiver.
0: Tes premiers terrains d'expérimentation.
1: C'est ça. Le, le ancien Potager est devenu, l'ai une... monté une serre dessus, et dedans j'ai fait la bonne, euh, le bon petit élève sorti de l'école, j'ai fait tout comme j'ai appris, et j'ai tout perdu. <rire>
0: ne m'attendais pas à cette chute C'est quoi la morale de l'histoire du coup Ah oui, t'étais en monoculture à ce moment-là du monoculture ouais, de tomates,
1: okay. un problème, la serre J'en pense que j'en pense. Ouais, ouais. Mm. Les bâches blanches, le truc parfait comme on voit bien à la télé, la, la, la culture intensive bretonne. Mm. J'ai dit non, c'est pas pour moi. Là, tout le monde parlait de permaculture au moment-là, ça commençait. J'ai dit non, permaculture c'est un mot savant pour dire bon sens paysan et encore, il n'y a pas toujours du bon sens maintenant. Pour faire dans ma bêtise, j'ai quand même refait une monoculture de salade. Et quand il gèle l'hiver, j'enfume les serres. Donc pour la petite histoire, j'ai un commercial qui est venu, qui m'a donné un petit, des petits bâtonnets de soufre à mettre dedans, j'ai mis dans le poêle, le lendemain, les salades étaient belles, mais de l'huile. Tu pouvais pas les ramasser, c'était devenu de l'huile. Donc là j'ai dit, ça m'a fini de me convaincre, j'ai dit 3 mois de vie de sanitaire, j'ai enlevé 25 cm de terre, j'ai ramené compost, fumier et tout, refaire le, le cycle du sol et tout. Bah oui,
0: remettre la vie quoi.
1: C'est ça, tout a été fusillé. Et là, j'ai remis des plantes. Maintenant, il y a des agrumes, il y a des plantes au goût il y a, il y a, je vous emmènerai voir. Il y a tout ouais. un panel de plantes qui poussent cool. les unes à côté des autres, qui se mélangent.
0: Et c'est pas de la monoculture
1: Et non, et tout pousse en symbiose. D'accord. Merci. C'est quoi ça c'était une mauvaise herbe qui est derrière vous, c'est oxalis, une plante papillon. Ça c'est la variété cultivée. Mmh. Là, alors, la verte elle est là, il y a les citrons ouais, et... Les oiseaux sont là, il y a une vie dans le sol et je n'arrose pas. Est-ce
0: que du coup la morale c'est il ne faut pas écouter ce qu'on nous dit à l'école
1: Faut en <rire> prendre et en laisser C'est l'autre chose qu'ils nous ont dit à l'école, c'est que vous allez gagner 3500 euros par mois.
0: Au-delà de, de l'amour, parce que tu dis, je suis revenue sur mon premier amour, mais. Euh... Tu nous parlais du jardin euh, familial, du mmh. coup, qui était plutôt nourricier, mais euh, la fleur en elle-même, c'est.
1: Bah, la fleur, c'est parce que à mes 14 ans, j'ai commencé à être malade d'intestin. Ouais. Donc ça a été long à savoir ce que c'était, à trouver. Puis pour faire en BTS, tu dois faire une soutenance euh, écrite sur un thème que tu choisis, en plus de rapport de stage et tout ça. Moi, j'avais choisi les fleurs comestibles parce que je cherchais ouais. un substitut. Je ne peux plus manger de viande et la digérer. Enfin, c'est très compliqué pour moi me nourrir. Et je me suis dit, les fleurs comestibles, l'intérêt, tout ça. Puis je vais faire mon étude dessus. Donc j'ai fait ma petite thèse sur les fleurs comestibles. C'est comme ça que ça a commencé. Et quand il a fallu m'installer, j'ai ressorti des dossiers les fleurs comestibles. Et j'ai dit, ici, il y a beaucoup de gens qui s'installent en maraîchage classique. Je dis, il faut sortir du lot, il faut proposer. Il y a plein de restaurants. Il y a Dinan, Dinard, Saint-Malo, c'est quand mmh. même des beaux endroits. Il faut proposer une offre supplémentaire. Et c'est comme ça que j'ai relancé les fleurs. En plus, j'ai dit déjà, c'est pour moi, les particuliers et les restaurants.
0: Je cultive des choses quand même qu'on n'a pas l'habitude de voir en Bretagne, du moins. Mais euh, on est quand même dans un climat qui est un peu particulier en Bretagne. Enfin, Je suis bretonne, je peux le dire, il euh, n'y a pas beaucoup de soleil. C'est des plantes peut-être qui... C'est vrai, les jours d'ensoleillement sont pas nombreux.
1: Ah, je crois que je suis pas d'accord, moi je suis en t-shirt parce que toute l'année déjà. <rire> <rire> enfin, là j'ai mis des e si j'ai du monde, sinon je suis en débardeur.
0: <rire> mais il y a l'importance quand même d'un climat et d'un sol euh, spécifique peut-être
1: ah, Normalement au départ oui, mais moi le but c'est d'acclimater les plantes aussi à notre région.
0: C'est ça. Donc... Je veux
1: vraiment que les plantes deviennent endémiques de chez nous, le gingembre doit être endémique à la Bretagne, à l'avenir. Je veux qu'un jour on se promène, quand je vais en livraison, ça a commencé à m'énerver, c'est je vois que des choux et des poireaux quand je vais à Saint-Malo. J'aimerais voir des ananas comme il y en avait au 18e siècle, sincèrement. Le 19e.
0: parce que toi, tu es de l'école du on n'en fait pas pousser ici, donc on va pas le manger. Mais d'accord T'as pas envie de manger quelque chose qui a fait 4 fois le tour de la planète
1: Bah non, parce qu'on parle tout de ce bilan carbone et tout le monde doit être vertueux, ça c'est un mot que je peux plus voir. Tous ces gens qui utilisent le mot vertueux, ils sont tout le temps, oh, on est vertueux, on est vertueux, mais ils sont en train d'aller chercher des. Des mangues en mois de février, et là, ils sont en train de mettre des aubergines en février dans les cartes et tout ça, des restos, attendez, d'où vertueux de mettre des aubergines en février On fait la ratatouille en janvier-février janvier, et on va te faire du ragoût et du pot-au-feu au mois de juillet. Les tomates aussi au mois de décembre, enfin, à un moment, il faut du bon sens, quoi. Il y a des saisons, il faut pas l'oublier. C'est bien que la météo, elle s'affole, mais bon
0: a été confronté quand même à des péripéties, c'est pas possible, tout n'a pas fonctionné. D'un coup, tu parlais de la ah, monoculture, Alors, déjà tu as commencé coup. par faire la monoculture. Et là ouais. tu t'es dit, ok, non, mais bah là, ah, on tout, je redonne de la vie dans le sol. Donc tu as mis quelques mois déjà à reprendre, à, remettre. Euh, voilà, à remettre tout clean pour que ça mmh. puisse repousser. Aujourd'hui, du coup, tu dis que tu as, c'est combien, 300 espèces de, de fleurs euh... Euh,
1: bah, Différentes, il y a les arbres, les fleurs, les herbes, il y, y a tout mélangé. En fleurs pures, il y a une soixantaine d'espèces.
0: Et du coup, c'est quoi l'histoire, les anecdotes qui se cachent à tout ça
1: Ah, bah, il y a des échecs, il y a tout ça. Là, derrière vous, il y a de la vanille. Là, ça va faire 3-4 ans qu'elle est là, que ça végète, qu'il faut que j'arrive à trouver. Le but, c'est de faire de la vanille bretonne. Ça, veut dire on a 30 ans de retard. On a fait des cacahuètes avec un ami. Enfin, J'ai fait des cacahuètes et je voulais lui, il a des vaches. Et j'ai dit, bon, rigoler, J'ai dit, tiens, on peut voir si les, va les vaches mangent les fans de cacahuètes. Allez manger, on peut les valoriser.
0: Là, t'es vertueux. Là, t'es vertueux.
1: <rire> ouais, mais c'est vertueux dans le bon sens. Le bon, bon
0: vertueux, C'est Quoi? C'est le camembert. Ah non, elle est là-bas la camembert. Ok. Non, c'est génial. C'est un petit goût. Euh... Oh, c'est bon ça! Ouais. Ah, c'est très, 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 très bon ça!
1: Ça dure une journée. Ah, génial. Mais ça aussi, c'est à vous. Ah ouais.
0: Et c'était une mauvaise herbe à la base?
1: Ouais, c'est celle qui est à côté. La verte, ça fait déjà plein de petites bulles. Beaucoup de gens, maintenant, moi, ce que je reproche, c'est. Enfin, j'en ai pas, c'est l'argent. Ils pensent d'abord au profit avant de penser à l'environnement. Voilà, tu vois, par exemple, j'achète des terrains dès que je peux avoir un peu d'argent ou que j'emprunte à la banque, c'est honnête, j'emprunte les arbres. J'ai acheté un champ en premier confinement, il y avait 11 chaînes. Je les ai abattus, Je ça m'a fait mal au cœur, parce qu'ils étaient mal placés. J'abats un arbre, j'en plante trois. Les arbres, au moins, je les vois grandir, je les vois pousser. Là, J'avais le fils d'un copain avec moi, alors on a planté un arbre, ai dit, tu vois, il vit 120 ans. Ah, oh bah on va le voir pousser. Ouais, mais à un moment on sera sauté. Et si j'ai expliqué ce que c'était que la vie, la mort, enfin, euh, j'ai mal sur l'âge, il va pas dormir. On me l'a renvoyé du Vietnam. Ça sent bon par ici, là. Enfin, moi ou non, non, il y a une odeur là,
0: c'est quand t'es passé, passé, là. Est vrai, est vrai, est vrai. Ça sent super bon, ça, là. Hum oh là là. Ça, là, ça si je le mange, ça goûte mer. Ouais, là, il
1: fait chaud, donc. Euh,
0: oh Oh, oui, dis donc
1: J'ai pas besoin d'avoir 20 hectares d'un sol tenant.
0: C'est ça, toi tu es quand même, euh, parce que tu en parlais tout à l'heure, tu disais euh, la permaculture, mmh. c'est un mot quand même aujourd'hui qui est un peu mange tout. Toi tu as fait euh, ta façon de penser, tu as testé des choses pour ben, arriver à ce que tu as aujourd'hui. T'es pas, des... pas dans des hectares et des hectares de plantations, tu arrives aujourd'hui à avoir une culture qui est diversifiée sur un petit espace en respectant mmh. en plus la terre et la santé des consommateurs. Ah, c'est le
1: but. Le but c'est de respecter les consommateurs, la nature, toi on plante les arbres, t'as les oiseaux, on évite l'érosion parce que... Depuis 2016, tu vois, j'ai remarqué, depuis que je suis installé, je ne faisais peut-être pas attention avant, il y a du vent tous les jours. Oui. Tous les jours, il y a des courants d'air. Les tempêtes sont de plus en plus violentes. Moi, une tempête, tout ça, c'est des nuits blanches à surveiller, parce que c'est mon truc de travail, on n'est pas assuré. Les nuits sont plus froides, les coups de froid sont moins fréquents, mais plus violents. J'ai eu un moins 9 début janvier, je n'avais jamais vu ça. Moi, bon, les agrumes, il y en a plein qui ont fait une claque, es obligé de les greffer pour essayer de les retrouver, les variétés que j'ai perdues. J'ai vu perdu.
0: le jour que ouais, tu, tu surveillais la nuit euh, tes plantations.
1: Mais et... c'est en permanence. Les pluies, on en a moins. Là, en ce moment, on en sécheresse. nous. Tout le monde dit la Bretagne, il oui. pleut tout le temps. Euh...
0: Non, non. Mais le cycle de, de l'eau, il est complètement perturbé, là, hum? aujourd'hui. Tout est perturbé, et toi, tu Même le vois animaux. bien. Là, forcément, t'es aux premières loges.
1: Je fais très souvent 4h22, heures heures, presque tous les jours, pour pouvoir y arriver.
0: Ton rythme, c'est ça 4h22 ouais.
1: Si je ramasse le matin la fraîche, je vais essayer de livrer les restaurants, j'essaie de faire des salons, des animations, rencontrer les gens. T'es tout seul Tout seul. Mon père à la retraite, il essaye de me donner un coup de main. Je suis des amis ponctuellement, on se donne des coups de main. Tu viens m'aider, je vais aller t'aider. Enfin, Mais je suis tout seul sinon. Une petite passoire fine. Mm -hmm. Vous faites deux bols, un bouillant, un avec des glaçons. Tu trempes euh, un instant dans l'autre. Tu fais une un, trop dans l'autre. Euh, chaud, froid, chaud, froid,
0: chaud, froid.
1: Une seule fois, chaud, froid. Okay. Et ça, ça la fait germer. Ça va réveiller la dormance. J'en ai beaucoup qui viennent me demander comment on fait pour faire les fleurs, c'est génial et tout. Le maraîchage, je dis ouais, mais l'hiver. Moi aussi je fais un peu de légumes, mais je dis quand es 80 cm dans la boue, euh, que tu t'enfonces, qui fait moins il faut y aller aussi, quoi.
0: Oui, as diversifié quand même as, fin, ton activité pour pouvoir répondre à la saisonnalité, parce que c'est ça, les fleurs, ah, les légumes. J'en ai l'hiver, ouais.
1: mais moins, mais donc je fais un peu de légumes, oui, pour, euh, puis aussi je me nourris. Tu ça, pourrais pas sais. vivre,
0: on va dire, par contre, à 100% de ton activité si t'avais que des fleurs Non. Mais d'accord.
1: Alors puis, même pour que faire tu l'es rotations, sport, pourtant. Mais, mais j'aime bien aussi, parce qu'il faut faire les rotations avec la culture, mm. c'est aussi... Euh... Alors, tout à l'heure, j'ai un ami qui a semé, euh, j'ai un champ, on l'a fait en sarrazin pour faire un engrais vert. Ça sera récolté pour euh, faire les farines et tout ça. Moi, en même temps, ça me fait une culture euh, qui va améliorer mon sol. Et à l'automne, je vais pouvoir amener des fleurs. On va essayer de planter les premières vignes de dîner. C'est top. Donc c'est pour ça, on essaye toujours de trouver des solutions. J'adore cette
0: démarche. Ouais, non, mais c'était de planter quelque chose pour que ça nourrisse ton sol après, mmh. pour la prochaine plantation. C'est euh... le but Ouais Non mais c'est le but Et toi tu vois ça, quand je t'écoute ça te paraît tellement logique mais... Ah non mais
1: c'est oui, logique C'est bah, pour moi une évidence
0: Mais pour beaucoup non Tu vois c'est ça la vérité Aujourd'hui c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ne pas comme toi Qui ne qui, qui vont pas réfléchir à ça en fait Parce que toi bah, es, sur une, es sur une façon de récolter De cultiver qui est, qui, est nat qui est la plus naturelle Comment ça se passe chez toi
1: Bah déjà là honnêtement J'ai demandé au Gab si je pouvais passer en bio Le monsieur est venu il m'a dit le seul intérêt c'est d'augmenter mes prix donc je suis pas labellisé bio, parce que ça coûte assez cher, j'ai pas les moyens. Je, dis, je prends pas de salaire, moi je préfère. Et quand je lui dis, dis, je comprends pas que pour traiter, on leur demande pas de l'argent. Puis ça serait plus logique. dit « t'es naturel, t'es bio, bah tu payes pas, tu veux traiter, bah elles payent. C'est chaud c'est la solution de facilité. Si tu peux pas. Là j'ai des pucerons dans une de mes serres qui sont en train d'attaquer les capucines, je suis pas allé les traiter. Parce que je sais que j'ai d'autres plantes autour, ça va être un répulsif, machin, voilà. Je sais pas les. Si tu commences à balancer les produits, tu perds déjà 6 jours avant de pouvoir récolter. Donc 6 jours, c'est déjà important quand tu travailles à flux tendu. Je... Moi, j'estime, bah, tu veux traiter, tu sais pas soigner tes pucerons. et ben bah, d'accord, mais paye
0: Donc tu as tout ce qu'il faut pour être lobby. en bio. quoi. En fait, c'est tu fais déjà tout ce qu'il faut
1: Tout ce qu'il faut, mais je suis pas... Voilà. pas payé pour être labellisé.
0: Mais toi ici, tu es naturel, donc tu n'es pas phyto au niveau On des a a engrais On n'a pas droit d'être naturel. Comment
1: On n'a pas le droit d'être naturel non plus, si tu n'es pas bio.
0: Du coup, comment... comment, comment...
1: Agriculture raisonnée.
0: Voilà, ok. T'es raisonnée. <rire> T'es quelqu'un de raisonnée.
1: Ça, ça va choqué. Tu peux pas dire naturel. Ah non, c'est raisonné. Ça, tu joues sur les mots, mais... Bah, les limaces, les escargots, c'est les déchets parce que je récupère la drèche à la brasserie des copains. Donc ça, je le mets dans la terre et dans le compost pour l'améliorer, là aussi. C'est un super euh... amendement. Des bières, des fois, j'en récupère aussi. Et les fonds de bière... Si on ne les boit pas, je les mets dans des pièges que je fabrique moi-même. Comme ça, ça attire les limaces à des pièges. Il y a des plantes qui sont répulsives, il y a des purins. Donc ça, c'est encore un sujet, euh, si c'est un peu tendancieux, donc je n'en parlerai pas trop.
0: Mmh. Truc et astuce, il y en a plein en fait. Il y en a
1: plein. Et tu ne peux pas imaginer, bah, tu parlais d'Instagram, euh, tous ceux qui me des messages pour savoir comment faire pour soigner leurs plantes.
0: Ça veut dire que les gens, ils essayent quand même, tu vois. Ah, ils ils ont envie. Plus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme... en fait, il faut oser aller demander aux personnes mmh. qui ont l'expertise et qui savent comment faire ou qu'on les trucs et astuces parce que sinon tu peux pas forcément leur gratter sur, je sais pas, la, la toile, j'imagine que sur Internet, il y a ouais, peut-être des articles. C'est tout aussi, et n'importe mais... quoi. C'est ça.
1: Parce que tu vois des choses, même moi je vais des voix pour regarder, pour rigoler, des trucs, mais tu te dis, mais non, bah arrêtez, quoi. Genre, te si t'es fait refuser les mégots, quoi, je te dis « mais arrêtez. <rire> ben...
0: là moi je vois le gingembre devant moi là, qui est très bon d'ailleurs, pour l'avoir goûté. C'est quoi C'est une fois, euh, Valentin se retrousse les manches et se dit je vais planter du gingembre en Bretagne et... En euh...
1: 2015, c'était une année où je devais racheter entreprise ailleurs. Et je faisais plein d'expérimentations parce que j'étais tout seul. Euh... Boulot, boulot, non-stop. Et j'avais du gingembre là, dans l'appartement où j'étais. Enfin, c'était un vieux hangar où je se squattais en haut. Alors, on avait aménagé ça comme une sorte d'appart. Et l'année-là, j'avais commencé à vouloir faire des rosiers. Donc, j'ai commencé avec un rosier que j'ai accl... créé des variétés de roses. Je voulais à tout prix faire une variété de roses. J'ai fait essayer de faire des camélias et j'avais un gingembre qui racinait. J'ai dit, tiens, pourquoi on ne fait pas du gingembre On n'essaierait pas de le cultiver. Ça commence comme ça. quoi. Je divise, je essaie de le multiplier. Je vois comment ça se passe. Le gingembre pousse, il se développe. L'année d'après, ben, me la retrouver ici. J'avais mes pots de gingembre, mes rosiers et tout. Puis on va continuer avec le gingembre. J'ai continué tout le monde, mais le, la jambe j'ai ça me tenait à cœur, je l'ai mis dans la serre, j'ai dit on va continuer, on va aller voir s'il peut tenir dehors. Tout le monde m'a dit le jambe pousse pas dehors. on va essayer. J'ai dit de toute façon, dit c'est comme nous. J'ai dit euh, tu pars euh, chez les Inuits, tu vas t'habituer, hein. sais c'est comme ça. J'y regarde bien au jardin botanique à Nantes, j dit, ils sont partis au quatre coins du globe, ils les ont ramenés, ça pousse. Hein. Ai dit, on n'est pas plus con qu'avant. Dit, on a plus de choses et on en fait moins. C'est quand même grave, parce que je dis, euh, à la renaissance, ils voyageaient loin, ils ramenaient des trucs, et je dis, ils n'étaient pas équipés euh, Oui, c'est clair. Ils en ont fait bien plus que nous, mais bon. J'ai dit, on va essayer, donc j'ai mis quelques jambes dehors, j'ai enlevé d'autres espèces, parce que j'ai d'autres copains qui sont dans le monde entier, donc je dis, bah, tiens, j'aimerais bien la gingembre là, mais je sais pas où la voir. Bah attends, je t'envoie, euh, machin. Bah essaye de croiser et tout, polymiser. C'est parti comme ça.
0: Et ça a fonctionné pas, pas du premier coup, j'ai Pas du
1: premier coup, il y en a même certains qui sont immangeables, mais bon.
0: <rire> Est-ce que tu as du tout goûter en plus
1: Ouais, ah, je pense qu'un jour je vais me tromper, mais ça va être... Euh... <rire> J'espère qu'on me mettra une belle gerbe.
0: <rire> <rire> oui, c'est ça, mais par en, ça, ça peut être dangereux.
1: C'est essentiel de reconnaître les plantes. Quand tu vois, là, j'étais à une animation, c'était il y a deux ans. La dame m'a expliqué les plantes sauvages, berce du Caucase, euh, cigu et tout ça. Puis je retourne, me retrouve à livrer au port de Dinan, et là, il y en a, c'était au port de Dinan, l'animation là, et dans la semaine qui suit, je vais au port. Je vais livrer et je vois une dame avec euh, plein de cigu dans les bras.
0: Du cigu, c'est
1: C'est une plante qui est mortelle, qui pousse euh, dans les champs, mais vraiment mortelle. Puis je dis, excusez-moi madame, je ne sais pas pourquoi vous ramassez de la cigu, mais ah non, 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 c'est de la berce du Caucase. Ah non, 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 c'est de la cigu, ça. « Regardez, c'est ça se ressemble, mais je dis, il y a 2-3 trucs pour la différencier, là, sur le coup. Je tac, là, je dis, après, j'ai un doute, mais regarde. Ah ben non, ce que j'ai vu, là, on pouvait manger Berce du cocase avec les fraises, c'est génial et tout. Je dis, ouais, ouais mais là, tu les manges qu'une fois. Ah hein. <rire> ouais, vous pensez, bah, je dis, ouais, là, je me méfierais. quoi Quand on a un doute, je dis, on ramasse pas, c'est comme les champignons. Oui, c'est
0: ça, on touche pas quand on a un doute.
1: Je dis, moi, moi, moi des fois, j'ai peur de me tromper. Celui là on déconne, là, on joue plus pareil, c'est mortel, là. Du coup, elle avait posé tout, elle me dit, bah, vous pouvez faire mes fraises au sucre. Ben, bah, vous, que... il y a des choses comme ça, si on les connaît pas, c'est pour ça que je milite, moi, pour que l'horticulture, on reprenne les plantes vraiment bien. Mmh. Nous, on avait des reconnaissances de bois sec en plein hiver. Les profs arrivaient avec des bouts de branches qui étaient de 15 cm, va reconnaître les branches, c'est quand te les met à un mètre de l'huile, toi, t'es au bout de la salle, t'es
0: Oh, c'est
1: un châtaignier! <rire> C'était ça, des châtaigniers, des saules, des machins. Es là, Comment ils sont les lenticelles et tout? Euh...
0: Ah, c'est comme... important en même temps. On parle quand même d'un métier hmm. où, je veux dire, tu t es, t es au milieu des fleurs. Quoi. Donc, tu ne peux pas, là, tu euh, tu peux pas cultiver les fleurs la sans la connaître. C'est pas ben possible. Donc, toi, tu ne fais pas sécher. Tu... Ah Si,
1: j'en fais sécher aussi. Là, j'avais fait des vinaigres et tout ça pour faire mes propres euh... mélanges. J'ai fait vinaigre. Là, j'ai fait une formation pour les liqueurs et boissons.
0: Mais ça c'est pour toi du coup pour les... enfin, On ne peut pas nous en tant que consommateurs euh, t'acheter euh, des sachettes, plantes séchées, euh, tout bah ça ça va, venir. Ouais.
1: ça va venir. Je me réinvente parce que bah, avec le Covid ça a été très très compliqué. Ouais. Donc euh, bah, j'essaie de me refaire petit à petit.
0: C'est quoi du coup les, les, les projets à venir On peut en parler ou pas On a le bah droit oui, On peut
1: en parler. <rire> bah là je suis en train d'essayer de mettre un alambic ici à la ferme pour faire mes huiles essentielles. Il y a la cuisine qui va se monter là, il faut que ça soit ouvert pour l'été.
0: Il faut que ça soit ouvert. Ah ouais, faut que ça soit ouvert. <rire> ah c'est fait... demain. On a, on a, quelques mois là. <rire>
1: non, c'est hier. <rire> c'est Toujours pour hier. Non, il faut que la cuisine soit faite. Faut reconnecter les gens avec la nature.
0: C'est important pour toi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui te, c'est ça qui t'anime depuis le départ. Ben,
1: cette reconnexion. Toujours. Parce que les gens, bon moi, bah, ils passent trop de temps dans le virtuel.
0: Donc une cuisine pour reconnecter les gens. Ouais,
1: on fera les copains producteurs, tous ceux qui veulent venir, on les invite. Tables
0: paysannes quoi.
1: Voilà, les copains ils viennent, ils présentent leurs produits, tu veux repartir. Ah bah tiens, j'ai mangé du porc de chez Alexandre. Bah, je repars avec du porc de chez Alexandre. <rire> tiens, j'ai bu les bières. Je repars avec quelques bières pour le soir. Ah bah on va refaire la même recette. Bah, le chef il est là, il va nous dire comment il a fait ça.
0: Ça bah, tu reconnectes les gens. J'adore. J'adore. T'as des chefs, ils
1: font des menus hors de prix dans leur restaurant. Tu dis putain, on n'a pas les moyens d'aller. Là, tu viens à la ferme, tu dis ah bah on mange à un prix abordable.
0: Il y a de beaux jours à venir du coup.
1: Si on tient jusque-là, oui.
0: C'est difficile
1: Honnêtement, en ce moment, oui. très compliqué.
0: Et tu parlais de la reconnexion au monde du vivant. <coughs> Parlons-en. Aujourd'hui, la hausse des températures, la sécheresse. Toi, es... tu vois tout ça en tant qu'agriculteur
1: bah, Moi, je note tout depuis que je suis installé.
0: C'est quoi ton avis là-dessus Qu'est-ce que tu peux nous dire
1: que ça évolue, raison. que ben, là voilà, depuis 2016, je fais me relever tant en euh, météo et tout. Tous les jours, il y du vent. Petit courant en air, petite brise, mais tous les jours, il y a du vent. Donc ça assèche déjà. Donc on parle d'érosion. La pluie, on en a de moins en moins. Ou quand ça arrose, c'est soit des grosses pluies qui cassent tout, ou alors c'est du petit crachin qui ne sait rien, à part fixer la poussière et encore, le... ça mouille pas le cœur. Les nappes, elles ne remontent pas pareil. Il y a de plus en plus de... Comment on appelle ça déjà des forages qui grandent l'âme. Moi j'en connais déjà deux qui ont fait des forages, ils viennent de refaire un autre parce que au bout de trois ans, euh, Tarie. De de... Ça devait donner, mais... ça se refait plus. Les températures, c'est le yo-yo. Là on est en mai la semaine prochaine, nous annonce la canicule en Bretagne, quoi.
0: Pour ton secteur à toi, ça veut dire quoi tout ça
1: Faut s'adapter en permanence. Une année sur l'autre ne se ressemble plus. Ouais, ça se ressemblait pas trop avant mais tu savais à peu près là on parlait des saintes de glace avant.
0: Mmh. C'est plus un repère.
1: Ah plus un repère. Là ça se trouve la semaine prochaine il fait 26, jeudi ils annoncent 26 27, la semaine prochaine il peut faire deux ou trois quoi. Bah, je trouve j'ai eu un changement, je disais c'est 2010 2011 que j'ai vu un tournant. 2010 2011.
0: Mmh. On est en 2022. Ouais. Hein c'est de pire en pire.
1: C'est de pire en pire, on... c'est une catastrophe. Après, il y en a qui disent non, mais il ne faut pas s'alarmer. Si ça se trouve, ça va encore changer. Et...
0: et comment on fait quand on a le goût de bien faire, justement, parce qu'on parle de culture raisonnée, euh, quand on, on est confronté justement à la sécheresse du sol, à l'augmentation des températures Parce que du coup, c'est ces problématiques-là qui vont pousser certaines personnes à utiliser des produits phytosanitaires, à drainer de l'eau d'une façon, voilà. Enfin, mmh. Comment on fait quand on a le goût de bien
1: faire ben on essayait de s'adapter, tu vois, quand j'ai commencé à l'école horticulture, on faisait des gazons verts comme des graines de golf. On arrosait à outrance, on ne réfléchissait pas, on avait nos tomates, on mettait de l'eau, il y a de l'eau, on en met, on balance et puis c'est tout. On chauffe au fioul, parce qu'il faut faire des tomates toute l'année, il fallait les sortir au mois de mars, on en Inde Bretagne. Moi j'ai dit, attends, déjà tu fais des économies, les plantes, parce moi ici je les arrose à peine, je les arrose au début mais j'essaie de les stresser, parce qu'une tomate que tu stresses pas, elle va faire quelques racines autour de sa motte. Que moi, les miennes, tu as des racines qui partent à sa main. Quand tu les arraches, faut tirer dessus. Parce qu'elles vont chercher l'eau en profondeur. Et se... Donc, elles racinent assez bien. Donc, déjà, tu arrives à résister au stress hydrique. Tu cultives ouais, je...
0: l'essentiel avec l'essentiel. C'est ça. C'est beau.
1: Si tu pas trop d'eau, bah, tu essayes d'économiser. Les gazons verts, bah, le mien, euh, je suis paysagiste, et pourtant, il euh, y a de la mousse, il y a des trucs. Si tu fais plus. Euh, je laisse fleurir. Avant, il fallait pas une mauvaise herbe. Moi, je vois encore des personnes âgées de mon, de mon village les boîtes pour l'humidité dans les maisons, ils ont tous des vieilles maisons, ils vont te balancer le produit là, c'est une vraie peste. Le, le désherbant est interdit pour les particuliers, ils vont acheter du produit à en toiture. Enfin, ils mettent ça pur, ils veulent pas énerve dans la cour. Moi j'ai un désherbeur à gaz, euh, honnêtement, ça me sert à chauffer certaines graines pour pouvoir les activer pour semer. Certaines réagissent à la chaleur, donc tu les chauffes, hop c'est juste pour ça. Ton tonton tu dis oh je vais mettre un coup dans la cour pour certaines herbes envahissantes comme les parades, mais... Nous on, le premier mot qu'on avait appris quand tu arrives à l'école d'horticulture, c'est PTB. C'est la meilleure méthode pour désherber. C'est quoi Prends ta binette. <rire> Là, la méthode PTB, tu parles aux gens, c'est oh, ça doit être une molécule.
0: <rire> J'allais <rire> te dire c'est quoi C'est un produit super dangereux. Ah, hein, prends ta
1: binette, t'as juste un binet. <rire> L'huile de coude
0: comme faisaient nos, nos arrière-grands-parents, en fait. C'est ça. Ça marque qu'en fait, si... ça se passait très bien avant, comme tu disais.
1: T as du mal à faire changer de mentalité. Moi, je vois ici, euh, ils préfèrent te dire, il ah, bah, faut faire des patates. J'ai dit, qu'est-ce que tu vas foutre avec 9 hectares de patates Tu vas les vendre 30 centimes. Il est toujours euh, chez la misère. J'ai dit, l'autre jour, dit, tu vois, avec 50 mètres carrés de safranière, tu arrives à faire même plus d'argent qu'avec des 9 hectares de patates.
0: Réussir à trouver en fait l'équilibre, c'est ça, et c'est pour ça, ça qu'on parlait de ne <coughs> pas forcément avoir des hectares et des hectares, c'est pas ça qui compte, c'est vraiment réfléchir à la façon dont tu vas, puis euh, comme tu disais, utiliser la nature pour euh, pérenniser des sols, mm -hmm. qui vont te servir après des cultures, pour, euh, pour faire une boucle en fait. C'est ça,
1: faut faire des rotations, faut le bon sens, on vient toujours au même truc, le, sens, le bon sens paysan. Tu respectes ta nature, tu laisses... Là, il y a des zones que je laisse avec de l'herbe pour faire déjà cher. Il hein, y a les oiseaux, les papillons, jetons quelques endroits pour pouvoir passer. Là, je laisse l'herbe haute. Ça, t'as la bonne diversité. J'ai des chevreuils qui viennent jusqu'à la terrasse. Génial. Les gens, ils sont oh, ben non, euh, faut pas. Tu perds 10% de ta récolte. De toute façon, il va chauffer, ça va tomber, ça va être pourri. Tu laisses au Tous les matins, à 5h du matin, avec la frontale, je peux même montrer, j'ai filmé. Ils viennent te bouffer dans la main.
0: Le regard des bois de la nature. C'est génial.
1: Non, mais c'est mais mais trop venir. Cool. Ils viennent pas te piller. Tu vois la biche et ces bichetons-là qui sont en train de se promener, c'est rigolo.
0: C'est beau, quoi. C'est la nature. C'est la nature qui reprend Ils étaient mois. là
1: avant nous. Ils seront là après moi.
0: On l'espère, du moins. Donc, ben, j'espère. Ta fleur préférée
1: Le cana du lys. Le quoi Le cana et du lys. C'est le seul cana qui est comestible. Très compliqué à le faire germer. Et on était... Au moment où je l'ai, on était que deux à le posséder en Bretagne. J'ai donné des graines à plein de monde.
0: <rire> et c'est quoi cette plante euh...
1: bah, Je vais aller vous la montrer.
0: Ouais, elle a des vertus. Euh...
1: C'est le canna comestible là, c'est ivan Guyane. La racine est comestible, tu la mou pour faire une farine, pour faire des galettes et tout ça. Je ne l'ai pas encore arraché pour la consommer. Mais la fleur est magnifique et les graines sont tellement dures qu'on peut les utiliser comme plomb de chasse.
0: D'accord. Et si entre les plantes de chasse, les, les plantes pour... pour euh...
1: Ah ouais, si tout est fait pour la violente. <rire> c'est dans l'excès, toujours plus, tu vois. Non, il faut s'adapter à son voisinage. <rire>
0: non, ouais, c'est ça, non mais la force d'adaptation. Et du coup, si on a envie, en gros, d'en de, apprendre plus, toi, t'ouvres donc ton ta ferme bah, aux visites, euh, sur ouais, demande, sur etc. fais
1: des visites gourmandes, tu goûtes les fleurs, tu goûtes les boissons, là, je leur bah, l'ai mis ce matin, je fais du faux coca. Et je mets une fausse plante euh, bah, qui sucre mieux que le stevia puis là j'ai la fille d'un copain qui s'est aperçu que ça faisait euh, plus de 10 ans que je me moquais d'elle. C'est un coup de soda stream et c'est du coca light.
0: C'est génial. Ils
1: boivent juste de l'eau gazeuse, ils ont l'impression d'avoir bu du coca. Avec
0: une plante et de l'eau gazeuse tu ouais, ressortes du coca. 36
1: heures d'infusion.
0: C'est génial. C'est comme ça en fait qu'il faut goût. convaincre les gens.
1: Tu as juste trompé leur goût.
0: Donc nous, on se tient à l'affût parce que nous, on a envie de venir manger au Tablet Paysanne de chez Valentin mm -hmm. en en, quoi, en juillet, en août
1: Juillet on... Ah, il bah, faut que ce soit début juillet.
0: Début juillet, donc on, on, on suit sur les réseaux sociaux, tu, tu le partageras, j'imagine
1: ah, Oui, ah, on va mettre l'évolution.
0: C'est trop cool.
1: La serre est arrivée, les, les évacuations, la preuve l'eau, l'électricité, et puis c'est parti. Trop cool. Si on n'y arrive pas, on mettra un tuyau d'arrosage, et puis... <rire> Est oh, le roi un... du
0: système D, tu sais. Ah, c'est ça que
1: j'étais à l'internat et c'est comme ça qu'il m'appelait. Système D Ouais. Ah, je te faisais tout et n'importe quoi. On n'a jamais été aussi riche qu'à l'internat.
0: En fait, t'es un peu un inventeur, hein, que ce soit avec les plantes, dans les expérimentations. T'as un peu un profil de, de l'inventeur. Peut-être fou, parce que voulait leur au... faire pousser des ouais. curcumas, de la vanille et des mangues en Bretagne.
1: Bah, mon grand-père qui est décédé, celui qui j'ai mis tout à l'honneur, Daniel, C'était lui il disait toujours, il est des merdes de gamins là. J'étais avec, toujours avec lui, on était toujours que et chemise, on s'est toujours couvert l'un l'autre, mais comme il disait à ma grand-mère, s'il s'inquiétait des fois pour mes autres cousins, il me dit Ne m'inquiète pas pour Valentin, il, il a toujours été des merdes, il se débrouillera toujours avec ce qu'il a. Je...
0: La ferme Saint-Daniel, c'est pour lui
1: Ouais, c'est mon deuxième prénom, mais c'était pour lui. Il est décédé la dernière année, euh, ma dernière année de BTS, lendemain de mon anniversaire. C'est lui qui t'a. Je passais tout mon temps avec ouais. lui, ma, mon père était chauffeur routier donc il rentrait le week-end. Et pas beaucoup au début et ma mère était au début là mais après elle est partie à l'hôpital donc des horaires de nuit euh, les journées le soir enfin donc il venait me chercher à l'école il m'y emmenait enfin, on a toujours été ensemble
0: quoi mmh. c'est un bel hommage
1: j'essaie de le rendre fier
0: je pense qu'il est fier
1: je sais pas il faut le dire
0: ouais mais dans le cœur quand on voit ce que mmh. tu fais c'est beau la démarche euh, tes expérimentations euh... Tu continues malgré les obstacles, c'est pas facile. Tu le dis, c'est un métier qui est pas simple, que ce soit financièrement, sur les horaires, physiquement, mmh. mentalement. Tu t'accroches.
1: Non, mais il faut persister. Je suis mauvais de base aussi, il paraît. Mauvais caractère. <rire>
0: <rire> bon, bah, c'est chouette. En tout cas, mmh. merci beaucoup, Valentin, pour toutes, euh, toutes ces histoires. Mais c'est moi. On va, Vous on avez va ça sur la visite. Super, pas merci beaucoup.
1: Aussi. Vous avez de la place si on va manger. Enfin, vous allez manger.
0: <rire> Moi j'ai hâte de déguster tout ça. Franchement, je suis trop curieuse. Super. L'épisode 8 de Tiens-moi la grappe touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à interagir et à évaluer la chaîne sur la plateforme d'écoute Spotify ou Apple Podcast. En attendant, je vous invite à découvrir le reportage photo de Valentin Morisset sur la page Instagram de Tiens-moi la Grappe. Et je vous souhaite une belle matinée, un bon appétit, un bel après-midi ou une belle soirée. Et surtout, je vous dis à bientôt sur Tiens-moi la Grappe.